0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio
1: ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Hola a todos y todas, este es nuestro segundo podcast, eh, tal como habíamos eh, comprometido, Vamos a eh, hablar sobre los programas de cumplimiento. Bueno, este quizá es uno de los instrumentos más complejos eh, que contiene la ley de la superintendencia. Es una opinión personal. Bien, vamos a ver si Max eh, coincide en eso. Eh, es un instrumento complejo que ha tenido, digamos, una historia eh, todavía en pleno desarrollo con eh, importantes decisiones en, 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 en sede administrativa y con importantes decisiones también a nivel de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema. Me gustaría que partamos quizás mirando algunos números que me parece que siempre son bien importantes y reflejan un comportamiento que lo vamos a tratar de analizar eh, e ir desglosando eh, poco a poco. Hola, Max. Hola, Marie-Claude. Claro,
0: eh, como, como dices, los programas de cumplimiento están definidos... En la ley 20.417 y en conjunto con los planes de reparación y la autodenuncia corresponden a los instrumentos llamados de incentivo al cumplimiento. Desde el 2013 a la fecha se han presentado 691 programas de cumplimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto corresponde al 61% de todos, los casos, de todos los procedimientos sancionatorios iniciados. Y de este total de programas presentados, se ha rechazado el 16%. En el caso de la autodenuncia, a la fecha, según lo publicado en el FNIFA, hay 22 procedimientos sancionatorios iniciados por autodenuncia. Y finalmente, respecto a los planes de reparación, un caso muy reciente, asociado a Mina Cardenilla, correspondería al primer plan de reparación presentado a la superintendencia que hace muy pocos días, el 19 de junio, eh, se derivó al CEA para que se inicie también la evaluación de ese plan de reparación. Entonces, en comparación con los otros instrumentos de, de incentivo al cumplimiento, el programa de cumplimiento efectivamente ha sido el, el instrumento estrella. Entonces ahí sería interesante saber, eh, no sé qué opinas tú, a qué
1: se debe que este instrumento sea, sea tan masivamente utilizado. Max, a mí me gustaría que... que nos detuviéramos un momentito en el, en el dato que diste respecto al número de programas de cumplimiento. Efectivamente, este número, más de 600 y tanto, es un número muy significativo eh, en relación a los procedimientos sancionatorios ¿eh? existentes, lo que demuestra que tanto para la autoridad como para los infractores este instrumento de incentivo eh, parece, al menos, un instrumento interesante. ¿Y vamos desglosando por qué? ¿eh? Eh, probablemente porque el incentivo, la ley lo construyó bien, entre comillas. Eh, ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo para el infractor es que si eh, se aprueba el programa de cumplimiento y lo ejecuta satisfactoriamente, ojo, hay dos momentos, va a tener el beneficio de la no sanción, ¿eh? Eso es muy potente para una unidad económica eh, no estar sancionado, no solamente por el factor eh, financiero o el costo monetario, sino también y muy fuertemente por la, eh, por, eh, la reputación, ¿no es cierto?, que implica ser sancionado por la superintendencia y entrar en el registro de sanciones. Y para la autoridad sí, implica... Eh, el, eh, la vuelta al estado de cumplimiento de un infractor eh, de una manera más eficaz. ¿eh? Al menos ese es el sentido del de, incentivo, ¿eh? de no proceder con los tiempos y los costos que implican procedimiento sancionatorio, tener la posibilidad de disponer de un instrumento como los programas de cumplimiento para lograr en un tiempo mucho más acotado la, el retorno al estado de cumplimiento de la obligación eh, infringida. Ciertamente, como, como, lo, como lo, lo expreso, digamos, que, que, que es como lo, está más o menos en la ley, eh, pareciera que eh, fuera razonable, ¿no? Pero efectivamente, eh, la regulación de los programas de cumplimiento es una regulación compleja, no por la cantidad normativa o de números de artículos que lo contienen, por el contrario, son muy poquitos, es muy poca la densidad normativa y eh, hay un alto, eh, digamos, nivel de discrecionalidad. Entonces, eh, hay, han habido dificultades eh, hasta hoy día de cómo abordar y cuáles son los límites de los programas. Sería bueno, eh, Max, que tú nos, nos contaras cómo lo define la ley y cuáles son sus elementos principales para que empecemos ya a, a hablar algunos aspectos centrales de este instrumento.
0: Claro, eh, el plan de reparación, perdón, el programa de cumplimiento, ahí, eh, se define como el plan de acciones y metas que busca eh, que el infractor retorne al cumplimiento de la normativa ambiental y que se haga cargo de los efectos eh, generados por las infracciones. ¿ya? Procesalmente es se debe presentar en el marco del procedimiento sancionatorio, inmediatamente después de la formulación de cargos Y ese ya es un punto que uno podría decir, si, o cuestionar, si bien la ley lo establece así, pensando en eventuales futuras modificaciones, si procedimentalmente es la oportunidad adecuada. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de que eh, se pueda presentar, que si esta es la oportunidad adecuada, o podría ser otra?
1: Yo creo que, bueno, es discutible, es discutible. A mí, en lo personal, a veces me convence mucho que un instrumento como los programas de cumplimiento, quizás con otro nombre, no sé, eh, pueda eh, desarrollarse fuera de un procedimiento sancionatorio. ¿Ah? Eso me, me, me seduce bastante, parecido a otras legislaciones contemporáneas. Que esté dentro del procedimiento eh, sancionatorio, en los términos actuales, ¿ah? hago la prevención, indudablemente que complejiza, restringe, limita eh, y, y, y le genera un, un, un grandes dificultades para la propia autoridad eh, para resolverlo incluso estos, estos programas de cumplimiento. Eh, es importante solamente hacer el punto que, a diferencia de la autodenuncia, la autodenuncia tiene que presentarse cuando un procedimiento sancionatorio aún no se inicia, por cierto. ¿Ah? Es decir, fuera del procedimiento sancionatorio. Y el plan de reparación, que el que contabas tú, que a, a la fecha, después casi de este, siete años de, de competencia de la SMA eh, recién se presenta el primero, algo, dire, algo dirá eso del incentivo que hay atrás, eh, se presenta una vez que ya se es sancionada la unidad, eh, el, el infractor. ¿ah? Por lo tanto, los, PDC, los programas de cumplimiento solo están dentro. Y en la, en la problemática que ha generado aquello es que, entre otras cosas, digamos, que vamos a ir viendo, las críticas que se le da a este instrumento a partir de la propia aplicación y práctica, e incluso algunos, algunos eh, valores adicionales al instrumento, aparte del incentivo, es bueno señalarlo. Por ejemplo, para algunos los programas de cumplimiento son verdaderas cartas en blanco para los infractores, es decir, verdaderos eh, perdonazos, ¿eh? Como, como se les señala por algunos. Para otros, eh, eh, especialmente aquellos que han sido, digamos, eh, formulados cargos, eh, a veces han considerado a la superintendencia que ha sido muy eh, exigente eh, y por lo tanto desinhibe la presentación de los programas de cumplimiento, argumento que claramente se cae solamente mirando los números que dijiste, eh, y finalmente algunos incluso le han dado un valor a los programas de cumplimiento como un instrumento de inversión, lo cual evidentemente es una aberración, a mi juicio, digamos, porque distorsiona evidentemente el instrumento. El instrumento es un, como está hoy día, es un instrumento que se ejerce en el marco del procedimiento sancionatorio, por lo tanto de la potestad sancionadora, eh, y no tiene eh, por ninguno, digamos, de sus eh, aspectos un elemento de promoción de la inversión. Aquí hay un infractor que incumplió y que tiene un, una posibilidad de acceder a este instrumento para eh, no tener la sanción, pero bajo ciertos requisitos y exigencias.
0: Sí, a mí me gustaría dar un, un, ejemplo de, 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 un ejemplo muy cercano de cómo se hace en otros países, que es el caso de la OEFA en Perú, la OEFA el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que nació casi en paralelo a la superintendencia, y claro, ellos justamente, ellos no, no existen la figura de programa de cumplimiento, pero sí en la fase de fiscalización de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, hay una instancia donde se pueden corregir, y no todas las infracciones, solo algunas, ¿ya? las que la autoridad considera de bajo riesgo, de baja entidad, según criterios propios. Eso uh -huh. es un ejemplo concreto. Entonces, ahí también sería interesante, lo vamos a hablar ju justo después, pero previamente conocer un poco cómo ha evolucionado el instrumento de nuestra legislación uh -huh. desde el año 2013. Eh, tiene hitos bien interesantes en la historia y sería muy bueno que nos pudieras compartir, Mariclo, todos esos hitos y fallos relevantes que ha tenido.
1: Mira, yo creo, Max, como sabemos, han habido varios, digamos, varios, más de una decena de sentencias de los tribunales ambientales en relación al programa de cumplimiento y también de la Corte Suprema. Es decir, ha habido una interesante, digamos, jurisprudencia. Pero si, si tenemos, digamos, la necesidad de identificar algunas sentencias como referenciales, eh, a, a, yo creo, a, a, mi, a mi juicio que hay una sentencia importante eh, que se dicta eh, por el segundo tribunal ambiental eh, asociado al programa de cumplimiento presentado por, eh, por Pascualama, que fue el procedimiento sancionatorio número dos, digamos, que se, que se había iniciado en contra de, de, de dicho proyecto, y que la superintendencia rechazó ese programa de cumplimiento fue reclamado y finalmente la sentencia del Tribunal Ambiental confirma la decisión de la superintendencia. Eh, ¿Y qué es lo que resalta aquí? Primero que estableció un elemento que me parece sustantivo, eh, que es... Eh, eh, la fuerza eh, que eh, otorga el tribunal y ahí acoge todas las eh, argumentaciones que entregó la Superintendencia de Medio Ambiente en ese momento respecto a que el programa de cumplimiento y la superintendencia tiene que eh, eh, velar por el interés público comprometido en, eh, en el desarrollo de eh, los objetivos del programa de cumplimiento que es, básicamente, la protección del medio ambiente en los términos establecidos en la ley y en el reglamento eh, pertinente. Y el otro elemento central es el alcance que le otorga el criterio de integridad, ¿no? eh, respecto de que eh, un eh, infractor que quiere presentar un programa tiene que hacerlo respecto de todos los cargos sobre los cuales eh, fue formulado, digamos, eh, la, fue formulado, digamos, contra él, no teniendo el derecho de elegir sobre qué cargos presenta un programa de cumplimiento o no. Eh, vamos a ir viendo detalles, probablemente, en, otro, en otros programas, digamos, que vamos a tener. Pero ese fue un, principio, un fallo bien, bien determinante que fue luego replicado tanto por el primero como por el tercer tribunal de Valdivia, como criterio. Y también la Corte Suprema en, en varios fallos posteriores. El otro fallo interesante quizá y quizás es bueno que tú lo desarrolles después un poquito más, es eh, el fallo asociado a Mina la Florida, que eh, a diferencia del primero, fue un programa de cumplimiento que aprobó la Superintendencia de Medio Ambiente y que el Tribunal de Santiago lo deja sin efecto, ¿eh? porque eh, determinó que la Superintendencia había un pro, aprobado un, ese, dicho programa sin eh, haber eh, fundado el descarte de los efectos eh, que se declaraban no ocurridos a propósito de las infracciones cometidas por, eh, por dicho proyecto. Ese fallo es un fallo, eh, me parece, muy necesario. Eh, fue, generó un antes y un después también para la autoridad respecto a cómo abordar los programas de cumplimiento eh, y se elevó el estándar diría yo, evidentemente, de la motivación de la, de la aprobación o los rechazos de los programas de cumplimiento. Y quizás, para terminar, y, y digo un último fallo, eh, que es el fallo del primer eh, tribunal de Antofagasta, de fines del año pasado, asociado a la aprobación del programa de cumplimiento de Mina Coyahuasi, en que el... el Tribunal eh, deja sin efecto dicha aprobación. Y ahí hace varios puntos que son interesantes conversar. Eh, hace un razonamiento respecto al alcance de daño ambiental en el marco de un programa de cumplimiento. Hace eh, una, un punto que deben considerarse algunas eh, leyes especiales, como la ley indígena, especialmente respecto a. En el caso, bueno, aplicado era el, el, el acceso al agua de, los, de los, eh, las comunidades indígenas, eh, donde se desarrolla el proyecto asociado a territorios indígenas. Eh, y otras consideraciones respecto a los efectos también, y nuevamente allí cobra nuevamente importancia esta, esta sentencia de, efect, eh, de, de Florida, que, que vuelve a ser replicada, ¿no? con mayor énfasis, especialmente en el caso de Coyahuasi, considerando incluso infracciones cuya data era bastante larga, eh, según recuerdo, eh, 10 años a 23 años de infracciones, digamos. Entonces sería bueno que quizás, Max, eh, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva de los efectos, cómo eso se fue traduciendo en las decisiones de la superintendencia.
0: Claro, ahí sería bueno recordar bien sintéticamente el caso de Florida, primero, lo que se venía haciendo en ese momento, que se puede ver de la lectura de los programas de cumplimiento y las resoluciones de aprobación de estos, que por lo general se justificaba la no ocurrencia de efectos, ¿ya? dado que en el marco de, la, de los informes de seguimiento ambiental o de lo constatado en las fiscalizaciones, no había evidencia o este objetivo que quisiera presumir que ocurrió algo. ¿ya? En palabras más simples, después lo que hace el tribunal, es decir, no es correcto decir de primera, de primera vez, digamos, que no hay efectos, sino que la empresa, o el infractor, mejor dicho, es el que tiene el deber de acreditar con antecedentes técnicos fundados que no ocurrió efectos. Entonces, traspasa la carga de la prueba a que debe siempre acreditar la no ocurrencia de efectos, especialmente, y ahí uno empieza después a, a analizar con más detalle. La lógica dice que si se incumple una medida de naturaleza mitigatoria, y especialmente si son incumplimientos de larga data al menos de forma presumible uno dice bueno, si esto se busca, este, esta medida buscaba evitar o mitigar un efecto si no se cumplió uno podría presumir que se generó el efecto esa lógica es la que estableció el segundo tribunal ambiental en el caso de la Florida, entonces ahí hubo, fue ese punto de inflexión grande que dice en el caso después de Coyahuasi ahora cuando el, el tema de daño ambiental hay que comprender que eso nace de, que si bien no era un elemento eh, controversial directamente del procedimiento, porque no hubo una imputación de daño ambiental, nace porque eh, el denunciante, la comunidad en este caso, eh, alegaba de que el programa de cumplimiento no debía proceder porque los efectos que se configuraban eran, eh, configuraban en realidad daño ambiental, ¿ya? Eh, recordemos que daño ambiental es una configuración jurídica, que en algún momento lo vamos a conversar, para no entrar en detalle de eso, pero no basta con que solo haya un efecto, sino que tiene que haber otros elementos. Entonces el tribunal, en ese contexto, dice, eh, analiza la situación de daño ambiental, no, sé, no, no dice si hay o no hay, pero sí se pronuncia diciendo que no está de acuerdo, o no estaría de acuerdo de una forma bien condicional, no recuerdo exactamente la redacción, con el criterio que ha establecido la SMA para decir que no procede el programa de cumplimiento cuando hay una imputación de daño mental inicialmente. ¿ya? Y ahí viene interesante porque ese, bueno, ese criterio está establecido por la SMA, especialmente en el alero de buscar conversar los distintos instrumentos que hay, porque por algo existe el plan de reparación que se debería hacer cargo de esto. ¿ya? Pero probablemente lo que busca el tribunal de forma indirecta al decir eso es que se deba analizar en su completitud el la propuesta de programa de cumplimiento, también especialmente recogiendo la sentencia del segundo tribunal respecto al caso Pascualama, ¿ya? que no se debe fragmentar finalmente, no, no, tanto ni la, ni, ni, la, ni el infractor ni la autoridad debería fragmentar los cargos para llevar a propuestas independientes, que es lo que se estaba haciendo actualmente, separar los procedimientos cuando había daño ambiental. Entonces, en la práctica, lo que, se, lo que se va a generar esto es que el estándar, para poder cumplir la eficacia de un programa de cumplimiento para su aprobación, se va a elevar. Y es muy esperable que cuando se impute daño ambiental, eh, el programa de cumplimiento, eh, si no lo logra abordar bien, no vaya a cumplir el criterio de eficacia y sea reprobado en su completitud, con todos los cargos asociados al procedimiento. Y también, uno, un, un, antes de terminar de manejar ese punto, igual es bien interesante eso porque uno también podría ponerse en el otro escenario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la superintendencia imputó cargo, eh, daño ambiental en, una, en un procedimiento? Esto se va, el titular efectivamente no presenta programa de cumplimiento por eso, dado el criterio actual, pero en el marco del procedimiento sancionatorio, eh, la imputación de daño ambiental se cae. Y finalmente, el, la sanción final de la empresa no es por daño ambiental, sino por otras, otros elementos. Claro, uno se cuestiona ahí, bueno, entonces se le inhibió a la empresa la posibilidad de presentar plano de
1: cumplimiento. O sea, ¿Qué piensas tú ahí? Bueno, de eso bueno, iré a venir. Primero, bueno, déjame referirme un poquito al, al, al comentario, digamos, a lo que plantea la sentencia uh -huh. de Coyahuasi, que efectivamente eh, el caso y la formulación de cargo, no, no hay ningún cargo con imputación de daño ambiental. Este es un razonamiento a partir de una alegación de los reclamantes. Eh, y el tribunal, efectivamente, dice, no, aquí la superintendencia no puede, digamos, efectivamente, tal como tú lo planteas, eh, hacer esta exclusión de los cargos que eh, van con daño ambiental. Eh, entonces, probablemente, en la lectura, y estoy de acuerdo con tu, con tu razonamiento, eh, debería llevar a una suerte de restricción, ¿no?, para la aprobación de los programas de cumplimiento. La interpretación que ha tenido consistentemente la superintendencia, por lo menos del año 2014, era excluir los cargos de daño ambiental, considerando, digamos, que había ahí un instrumento en sede administrativa, eh, que son los planes de reparación, para hacerse cargo del daño ambiental configurado y sancionado, eh, y también con una eh, acción judicial, digamos que es la acción por daño ambiental ante los tribunales ambientales. Y la relación entre daño y la reparabilidad de un daño ambiental y el programa de cumplimiento se veía, digamos, de acuerdo a la, a la interpretación que hace, se hacía desde la, desde la superintendencia, incompatible. Entonces, efectivamente, eh, si se tiene que mirar el PDC, el, la formulación de cargo con todos los cargos incluidos daño ambiental, evidentemente va a llevar, es decir cree o no cree razonablemente sí. a que va a tener que rechazarse los programas de cumplimiento prácticamente solo por un dato, es decir, solo por el plazo ¿eh? para la reparación sí. probablemente se requiere plazos que van por sobre los 5, 10, 20 años incluso más allá a veces de, 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 esa, de, esa, de esa cantidad de tiempo eh, y ya podría estar dentro de un programa de cumplimiento manifiestamente dilatorio para efectos de eh, entender cómo, cómo, cómo se plantea este instrumento. Entonces, creo, y haciendo una, un, un comentario muy, muy rápido también, que allí la, la, quizás el, el tribunal, no sé, no, o no hizo esta relación más sistemática la ley, la ley de la superintendencia, eh, pero bueno, está allí y se hace de alguna manera también eco de una partecita de la sentencia de Pascualama del eh, de programa de cumplimiento eh, que, que fue relevante, donde dice algo parecido en una frase, pero no lo desarrolló en esa oportunidad. Ahora en, en este fallo sí lo desarrolla. Ahora, respecto a lo que tú dices, que si no hay programa de cumplimiento, se le rechaza el programa de cumplimiento, sigue el sancionatorio y a consecuencia del sancionatorio, de las descargos, de las presentaciones, de las pruebas, la propia autoridad llega al convencimiento que no hay daño ambiental, bueno, no... Es, son las, en definitiva, no, son las reglas de, del juego, digamos. No tendrá la posibilidad, digamos, bueno, mejor para el titular que no haya hecho el, la referencia al daño ambiental, porque si no tendría otro tipo también de, de consecuencia. Pero ciertamente también, cuando la autoridad imputa daño ambiental, lo que uno espera de la autoridad es seriedad, ¿no? Claro, la seriedad... Sí por efectos de, eh, de la no solamente en el caso que imputa daño ambiental, sino cuando formula cargos. En general también es un dato que nosotros podríamos ir analizando después, más adelante, de los procedimientos sancionatorios, cuántos imputan, cuántos son configurados, ¿eh? porque claro. parte importante de la investigación, tanto en sede de fiscalización como en la sede de sanción y cumplimiento, es justamente... Eh, permitir eh, que al momento de decidir formular cargos eh, lograr la seriedad y la convicción necesaria con el margen de riesgo controlado que permita iniciar un sancionatorio que finalmente lo que se busca es sancionar. ¿eh? Eh, o presentar un programa de cumplimiento eficaz y que cumpla los requisitos establecidos en la ley. Pero ciertamente uno debiera plantear que eh, la absolución es un, un caso que debiera ser muy excepcionalísimo en el marco de una decisión seria que, que inició la autoridad. Sí, en todo caso, Mariclod, ese caso a la fecha
0: no se ha dado. Aún no conozco ni un caso en que es in, configurando daño ambiental, imputando daño ambiental, mejor dicho, a nivel de la resolución sanatoria no se, no se mantenga. No se... No se mantenga. El, de todas formas, igual, creo que hay un punto importante de la sentencia de Coyahuasi que no hemos tocado, que justamente... Ya. Eh, tiene que ver con el, esta postura, esta visión que da a entender el tribunal y que hemos conversado previamente sobre que el PDC finalmente no es para todos los casos. Realmente sí. no es para todos los casos. Y por eso también mencioné el ejemplo de Perú. Ahí tienen criterios súper claros para decir cuándo sí y cuándo no. Entonces el, el tribunal da a entender, especialmente cuando analiza la, la, la acción de ingreso al CIA con las medidas que se plantean y con la incertidumbre que hay eh, por el modelo hidrogeológico que presenta Coyahuasi. Sí. ¿Qué piensas tú sobre esta postura de, es, no es para todos es, los casos, y el ingreso al CIDA como acción admisible en el marco de un PS?
1: Bueno, yo creo, Max, que efectivamente o, un, un tema fundamental de, de discusión de los programas de cumplimiento es ese que tú has, has dicho, digamos. Si la, eh, la acción, eh, se puede considerar una acción eficaz ante un cargo de ilusión puro simple o de ilusión en el marco de una modificación de proyecto eh, eficaz en el marco de un programa de cumplimiento. Yo creo que el, el, el fallo Coyahuasi y, y también el fallo SQM Salar, que es del mismo tribunal, que son fallos ambos, dos digamos, muy cercanos, son los dos de fines de diciembre, en diciembre del año 2019. Eh, uno está casado, SQM Salar, y el otro no, por lo tanto está firme el de Coyahuasi, eh, discute sobre este punto. Y el tribunal más fuerte, el de SQM Salar, en este caso, plantea que una acción de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en el marco de un cargo de ilusión es ineficaz. ¿Y por qué? Razona el tribunal que eh, indica que una acción eficaz es aquella que se hace cargo de la normativa infringida, en estos casos de la RCA sobre la cual se imputó el cargo y esos tienen que ser acciones por lo tanto a presentar en el marco un programa de cumplimiento eh, y la obtención de la RCA eh, como acción entonces no es eficaz para hacerse cargo de una infracción porque no se está haciendo cargo de la infracción de la, infracción, de la, infracción, de la RCA infringida es otra RCA otro proyecto un proyecto modificado el que se está postulando y además porque plantea el tribunal que eh, la obtención de la RCA es un hecho futuro incierto que no puede dar eh, razonablemente garantías ni la autoridad ni, por cierto, el titular. Sabemos todas las posibilidades que pueden suceder en el marco de un procedimiento de la zona ambiental. Por lo tanto, el fallo eh, SQM Salar y en parte Coyahuasi colocan un punto, digamos, de inflexión, a mi juicio, sustantivo, en las eh, decisiones de la SMA ante este tipo de cargos. Debemos recordar que la Superintendencia de Medio Ambiente consistentemente, ¿eh? consistentemente aceptó acciones de ingreso al sistema y obtención de RCA como acciones eficaces para hacerse cargo de cargos de ilusión. Pero ciertamente también, hay que decir, que cuando se aceptan dichos cargos, la SMA exigía que eh, durante el periodo intermedio que duraba la ejecución del programa de cumplimiento, eh, tenían que tomar acciones eficaces para no seguir infringiendo, digamos, y conteniendo eh, los efectos, eliminándolos o evitándolos. Y dentro de las acciones eficaces, en ese contexto intermedia, la principal era la paralización de aquella parte, proceso o del proyecto, según corresponda, que eh, eh, tenía que parar mientras obtenía la RCA dentro del plazo que se le fijaba. De lo contrario, efectivamente eh, habría sido eh, un programa de cumplimiento ilegales, digamos, porque se eh, estaría eh, manteniendo la infracción. Eh, también podríamos decir un matiz. Hay un par de casos en que se permite un, un accionar progresivo, digamos, de, eh, de ciertas acciones, pero muy controlar con los efectos y eh, con indicadores, de tal manera que no, que no implique la aceptación de la infracción durante todo el periodo que está eh, ejecutando el programa de cumplimiento. Pero ciertamente esta discusión es una discusión muy interesante, que curiosamente en un caso lo discute la superintendencia, que es en el caso de Secueme Salar y casa ante la Corte Suprema, pero en el caso Coyahuasi, sí, si bien esta discusión es de menor entidad, hay elementos de mucha, digamos, coincidencia entre do estos dos fallos, no es casado por parte de la superintendencia. ¿Te faltó un punto a mencionar?
0: de eh, lo que pregunté, creo que también es bien interesante tener presente, que es justamente esto que el PDC parece que no es para todos los casos, no da, no da siempre, por, cómo, por las limitaciones y lo que se esperaba del instrumento. Y también tengo, ahí tengo una, un comentario que quería hacer. Eh, en esa sentencia, claro, se, se, se plantea esto de que el hecho futuro de la aprobación de la RCA es incierto. ¿Ya? Mi, ese argumento no, no lo comparto tanto en el sentido de que el que sea incierto, al menos en los programas de cumplimiento cuando hay una acción de ingreso al CIA, se, esa acción se plantea con los distintos caminos, y se plantea que si la RCA no se obtiene, la consecuencia es que el programa de cumplimiento va a ser rechazado. O sea, tampoco es como que una carta tan blanca en ese sentido... Porque la consecuencia de que la receta se rechace va a ser la, el, el incumplimiento, el programa de cumplimiento con las consecuencias que eso trae. Yo lo digo puntualmente Pero, por ese punto.
1: Sí, ¿puedo hacerte un contrapunto sí. a, a ese...? Claro. Mira, a mí el fallo Cuyahuasca me y, y ese Gómez Salar me hicieron, digamos, replantear varias cosas ¿no? eh, y enfrentar, eh, digamos, racionalmente, lo cómo estaba ahí expresado. Me hace a mí sentido, por un lado, esta, esta, esta digamos, exigencia a acciones eh, que se refieran efectivamente a, a la normativa infringida. ¿eh? Eh, porque ese hace es el sentido del programa de cumplimiento en el fondo. ¿eh? Ahora, eh, la aceptación, como se ha hecho y se hizo mucho tiempo, del ingreso como acción eficaz, y tú planteas, a mí me parece que puede ser razonable en, en determinados escenarios, eh, porque cuando se rechaza una RCA se rechazará el programa de cumplimiento, es cierto, pero también es cierto todas las posibilidades eh, que eh, el sistema de evaluación de impacto ambiental a veces otorga y como un programa de cumplimiento que está visualizado para un año en una tramitación, digamos, eh, tipo en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, coloquemos una día con un poco más de, de plazo o un año de duración de un PDC, ese PDC duraba más de un año, ¿sí? por cuanto se planteaba de que habían suspensiones, que los eh, servicios públicos a veces demoraban más, ¿no es cierto?, en su pronunciamiento, por una serie de elementos que finalmente desde la superintendencia se planteaba y se aceptaban estas, estas digamos, eh, ampliaciones. Eh, porque hay una dinámica de un instrumento que no es el programa, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces allí, evidentemente, genera un contrapunto, un punto de, de, de permanente detención, a mi juicio, ¿eh? Eh, de eh, decisiones de otro órgano que están incidiendo en una definición de, esta, de este programa de cumplimiento que no hay que olvidar nunca se da en el marco de un procedimiento sancionatorio. Claro, pero justamente yo creo que ese es
0: un punto que vamos a dejar, quizás para discutirlo en más detalle en otra oportunidad, creo que asumir ese criterio de esa forma tan estricta, de que el ingreso al CEIA no sería una acción idónea, yo creo que hay que sí o sí leerlo con los matices, ¿ya? especialmente en que hay muchos casos en que es solo la ilusión el cargo imputado, y acogerlo en esos términos el criterio, implicaría una especie de crear un nuevo criterio de aprobación o rechazo de pleno cumplimiento, que sería que, en los casos en que hay una ilusión, al parecer, si es que la ilusión no se puede remediar en el sentido de que no se puede volver atrás, no habría PDC posible. ¿Cierto? Sí, eso creo que es lo verdad. que uno podría concluir de, de ese tema. Sí,
1: por eso bueno. es complejo, digamos, yo creo que las definiciones son bien caso a caso, es decir, un cargo de ilusión, puro y simple, pareciera que el ingreso es razonable. Es razonable el ingreso, obtener la RCA eh, en un proyecto que partió con el de despejar, digamos, malezas, por ejemplo, y que no se, no, no se hace ninguna acción durante toda la vigencia del programa hasta la obtención de la RCA. Distinto quizás, y ahí estará, ahí estará el matiz, cuando nos encontramos a modificaciones de proyectos que eh, generan ilusión por eh, sí misma, por aplicación del artículo 2 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Allí quizás lo que se exige, pareciera, de acuerdo a la tesis del, del tribunal, es usted tiene que presentarme acciones eficaces en relación a la normativa infringida y no a no otro proyecto modificado que en el fondo es lo que se está planteando. Pero Max... Tú ves, pasa rápido el tiempo, hemos conversado yo creo muy poquito y son muchos temas lo, eh, lo que tenemos que abordar. Vamos a abordar programa de cumplimiento en más de un programa, eh, lo, lo vamos a ir siempre vinculando a casos prácticos, vamos a abordar la autodenuncia en un programa aparte, los planes de reparación en otro programa, así que no crean que esto es lo único que vamos a hablar del programa de cumplimiento, hay mucho, muchos temas que discutir y probablemente muchos no vamos a estar de acuerdo.
0: Efectivamente, yo hay muchas cosas no, no estoy de acuerdo todavía. Antes de, de cerrar el programa, me gustaría hacer una, una aclaración en función de algo que dije el programa pasado. Ah, es que yo, men yo, me yo mencioné que eh, habían más de 15 instituciones que veían la gestión del agua en el país y me hicieron llegar por interno un dato de un informe que, que se elaboró el año 2013. Eh, por el Banco Mundial y que actualmente tiene la mesa del agua y está disponible en la página del MOOC, y que habla de 43 actores involucrados en la gestión del agua en, en el país, con, más, con 102 funciones diferentes esparcidas entre esos 43 actores. Imagínate, ya en su momento hablaremos del Sí, efectivamente.
1: Está bastante correcta tu aseveración en ese, en ese momento. Claro. Oye, quizá, Max, eh, podríamos anunciar el el tema que, que nos parece interesante abordar eh, para el próximo, digamos, podcast. Capítulo.
0: Sí. Capítulo. Sí.
1: Eh,
0: anúncialo tú, eh, no, Anúncialo tú.
1: Bueno, mira, estoy a propósito de una sentencia <risas> que surgieron hace un tiempito eh, y es el alcance de eh, del, del concepto de incumplimiento ambiental para efectos de eh, la imputación como cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, no sé si me explico bien, es decir, eh, todo, todo, digamos, no conformidad, toda no, eh, toda desviación, toda desviación, sí. es infracción, es infracción imputable, en definitiva, ustedes saben o algunos quizás los que no escuchan que la Superintendencia ha hecho algunos esfuerzos a propósito de, de, de las dificultades de de la cantidad de temas que tiene que ver, de, de hacer algunas correcciones en sede en, 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 en de fiscalización, en otro en sede de sanción. Pero bueno, hay un par de fallos que pareciera que va restringiendo esto y que va dejando con bastante poco espacio a la superintendencia de ejercer cierto grado de discrecionalidad. Claro. Eh, y ahí entonces vamos quizá a analizar algunos dictámenes de la Contraloría que, que ha, digamos, ha emitido en los últimos años, y en relación a estos dos fallos interesantes que eh, han salido últimamente, que no los voy a anunciar para dejarlos, eh, <risa> digamos, con la curiosidad y que nos escuchen en el próximo capítulo.
0: Eso. Y finalmente, agradecer todos los comentarios y la buena recepción, buenas vibras de mucha gente que se comunicó con nosotros eh, por el podcast. Así que sí. eso, nos vemos en un próximo episodio. Sí, Chao, nos vemos. Chao, Max. Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina y Marie-Claude